0: Olá pessoal, bem-vindos ao Reunião de Pauta, um programa que faz a conexão entre as equipes de Curitiba e de Brasília, da Editoria República, da Gazeta do Povo. Estamos começando aí a Semana Santa, muita gente mal vai trabalhar nessa semana, né? o caso do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que marcou o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula só para a semana que vem, mas muita gente também está trabalhando. É, hoje, por exemplo, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, lá em Porto Alegre, vai terminar de julgar, finalmente, aí a, aquele primeiro processo envolvendo o ex-presidente, né? vai julgar os embargos de declaração e pode pôr um fim, deve pôr um fim, finalmente, nesse processo. Lula não vai ser preso porque o Supremo ainda não decidiu sobre isso, como a gente já falou, né? mas, claro, essa decisão tem consequências muito importantes. Essa Semana Santa, que está começando, também vai ter não só o ex-presidente Lula aqui em Curitiba, terra do Alajato. Jato, mas também o presidenciável Jair Bolsonaro, que desponta aí como uma das principais atrações dessas eleições 2018. Ambos estarão aqui em Curitiba nesta semana e nós vamos falar sobre isso aqui na nossa transmissão. Meu nome é Fernando Jasper, tenho ao meu lado Fernanda Trisotto. Fernando Martins, um trio de Fernandos aqui, somos editores da Editoria República. E lá direto de Brasília, é, quem fala é Evandro Éboli, nosso correspondente lá. Vai conversar com a gente também sobre a questão do ex-presidente Lula e também sobre o pacotão da segurança pública, um projeto aí é, chamado de SUS da Segurança, que o Congresso pode votar é, nesta segunda-feira, a Câmara pode avaliar, mas claro, a Semana Santa não vai ser tão simples assim. A gente vai começar falando do Tribunal Regional Federal, né? É, que vai julgar aí a, a questão relativa ao ex-presidente Lula. Quem fala sobre isso é o Fernando Martins aqui do meu lado. O que a gente pode esperar, Fernando, desse julgamento? A tendência mesmo é de que eles encerrem a parada é, mantendo a condenação ao Lula, né? Ele foi condenado a 12 anos e um mês de prisão, né?
1: É, na verdade, o recurso que o ex-presidente Lula podia impetrar, que é o embargo de declaração, ele é, um, ele é um recurso relativamente simples, porque eles, os, os desembargadores do TRF4 é, TRF só vão esclarecer pontos da decisão que eles tomaram lá no fim de janeiro, que condenou o ex-presidente a 12 anos e um mês de prisão não tem é, esse, esse recurso, ele não tem o poder de mudar essa decisão, ou seja, o ex-presidente não pode ser absolvido, a pena não vai ser reduzida, os desembargadores apenas vão esclarecer pontos da, da decisão e deve ser um julgamento bastante rápido, a sessão está é, programada para começar a uma e meia da tarde, é, não é só esse assunto que está na pauta, provavelmente ele deve ser aí o último item do dia a ser votado, não vai haver como da outra vez uma transmissão ao vivo e deve ser bastante rápida. Os desembargadores não vão falar, ou seja, eles não vão né, dar sua sustentação oral, eles simplesmente vão decidir e a partir disso saindo é, a, a decisão sobre os embargos de declaração que pode eventualmente ter alguma divergência entre os, os três desembargadores mas isso também não vai mudar a sentença que foi dada lá em janeiro e só, é, essa é a, a única diferença, sendo uma decisão unânime é, a, a, a prisão do ex-presidente pode sair, o, o decreto, o mandado de prisão, que aí deve ser expedido pelo juiz Sérgio Moro, que é o juiz originário do caso, ele pode ser mais rápido se houver unanimidade. Se houver aí alguma divergência, eventualmente pode demorar um pouquinho mais. Aí. O, 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 o Sérgio Moro não tem aí um prazo para emitir essa, esse mandado de prisão, pode ser nos próximos dias, inclusive o... o recentemente o Sérgio Moura ele, ele pediu em quatro dias o mandado de prisão e após o TRF-4 ter concluído o julgamento, mas existem casos aí de bem mais tempo, de cerca de dez meses, que é mais ou menos a média que ele toma. Então, mas mesmo que haja, essa, que haja o mandado de prisão do, pelo Sérgio Moro, do ex-presidente Lula, ele não vai ser preso porque o, na semana passada o STF concedeu aí uma liminar, um efeito de suspensão de uma eventual prisão, até que se julgue o habeas corpus no dia 4 de abril, quarta-feira da outra semana.
0: Aliás, inclusive, na semana passada, na nossa outra transmissão, no resumo da semana, que a gente fez na quinta-feira, horas antes da decisão do STF, a gente abordou muito essa questão, né, Fernando? Nós estávamos aqui, Guido Orges, editor também de República, é, também estava e a gente conversou muito sobre a jabuticabeira né, em que se transformou o Supremo Tribunal Federal. E o Guido, o próprio Fernando Martins, é, apontaram bem aqui que não seria de estranhar se o STF se saísse novamente com uma decisão inédita, uma inovação.
1: E, de certa forma, foi exatamente o que aconteceu. né? Fidel? É, e realmente foi alvo aí de bastante críticas e até de ironias de muitas pessoas. Por quê? Porque o STF... É, o que, que ele fez? Ele primeiro começou decidindo se cabia o habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. Ele ou seja, se, ele, se eles podiam decidir é, sobre o habeas corpus. Depois decidiram que tinham que decidir. Mas nessa hora o que, que eles fizeram? Decidiram jogar para frente. Ou seja, foi uma confusão e para não criar uma celeuma aí com a defesa, acabou se criando uma espécie de habeas corpus temporária. Uma, foi uma... uma medida cautelar aí que vale só até o julgamento do habeas corpus definitivo foi uma verdadeira bagunça aí pouca gente entendeu e o curioso ainda o que mais chamou atenção e que foi mais motivo de crítica foi o ministro Marco Aurélio Mello que lá quando é, enfim quando era para começar o julgamento tirou do bolso lá a sua seu cartão de embarque dizendo que tinha um voo programado para dali alguns alguns minutos enfim alguma hora dali e precisava se ausentar ou seja é, ficou toda essa crítica de que, é, enfim, de que eles simplesmente não decidiram nada, na hora de decidir, cada um foi fazer suas próprias atividades. Claro, e a
0: gente sabe que, a gente sabe, os ministros do Supremo sabem ainda melhor, né, muito melhor que a gente, que algumas sessões lá no Supremo são demoradas, né? Então eles começaram à tarde julgando uma questão que tinha ficado pendente do dia anterior, que eles não concluíram porque o ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes se desentenderam, né? Uh, se atacaram, enfim, né? A gente, as pessoas acompanharam, virou meme, inclusive, né? Enfim, a questão ficou pendente, aí ficou para ser decidida na quinta-feira. Então eles começaram quinta-feira à tarde falando disso, perderam algum tempo. Aí o Supremo foi decidir se podia decidir a tal decisão, aí decidiu que sim podia decidir. Mas na hora de decidir finalmente, não, não decide nada. Já já estava tarde, enfim, o ministro o, o Marco Aurélio tinha uma viagem para o Rio de Janeiro, ali às 19 horas, quer dizer, talvez, será que ele não imaginava, né, que poderia se estender a questão relativa ao ex-presidente? Né?
1: Não, já o curioso é que o próprio Marco Aurélio ele ele havia feito uma uma pressão para colocar em votação naquele dia uma daquelas ações que trata no mérito se pode haver prisão após condenação em segunda instância ou seja, se não houvesse marcado o julgamento do habeas corpus do ex-presidente ele diz que ia levar ao plenário naquele dia o julgamento que é muito maior, uma questão muito mais importante que é a decisão sobre é, no, no mérito de todas as prisões após condenação em segunda instância e obviamente ele sabe que esse assunto ia gerar muita discussão e por que, que ele resolveu viajar naquele dia. Não podia desmarcar o compromisso, ele ia tomar posse um conselheiro da Associação Brasileira de Direito do Trabalho. Obviamente, o papel mais importante dele é de ser ministro do Supremo Tribunal Federal e, principalmente, num momento desse, num assunto que gera tanta é, conflagração nacional, é, a, o mínimo que ele podia fazer é não ter marcado nenhum compromisso. E também a gente pode fazer uma crítica a presidente do STF, é, teoricamente, ela poderia marcar uma sessão extraordinária para sexta-feira, ela poderia marcar também para segunda ou terça, é, porque, e, eventualmente, até durante essa semana. E por que, que eles não estão trabalhando? Porque existe uma lei federal que, a partir de quarta-feira, é feriado da Páscoa em toda a Justiça Federal brasileira. Ou seja, é, não faz sentido. Né? A gente só vai ter feriado a partir de sexta-feira, quem tem, né, em muitos de nós, inclusive, vamos trabalhar aqui no plantão para levar as notícias para os leitores. Né?
0: Exatamente, inclusive o Marco Aurélio, ele, depois de toda a repercussão do caso, né, esse caso da passagem e do check-in que ele já tinha feito antes de ir para o aeroporto, né, ele reclamou, pô, estou sendo crucificado, e ele justificou que ele assumiu um compromisso e ele honra os compromissos, né. No caso, esse compromisso nessa associação na qual ele vai tomar posse como conselheiro, mas é, realmente a gente, pelo menos quem vê de fora, imagina que o principal compromisso dele é com o Supremo Tribunal Federal. Ele chegou a falar que a questão poderia ser julgada sem ele, mas assim, ele sabia da divisão, né? o tribunal está muito dividido nesse caso, né? tanto que as votações estão terminando em 6 a 5, 7 a 4, estão muito próximas é óbvio que uma ausência poderia fazer toda a diferença, né? Enfim, ele tentou justificar, é, não deu muito certo, as pessoas lembram meio que aconteceu, e claro, tá, boa parte dos brasileiros continua trabalhando na semana, o Supremo não. É, mas enfim, hoje, hoje será julgado aí no TRF4, vamos ver o que, que vai sair de lá. Agora, como o Fernando disse, independente do julgamento TRF4, é, o Lula vai continuar solto, pelo menos até 4 de abril. Enquanto ele continua solto, né, Fernanda, o Lula ele pode continuar... Aí sua caravana, né? É, a caravana está passando pelo sul do país e tá ficando mais tensa, né? Ela ficou mais tensa nos últimos dias, né? Alguns episódios bem lamentáveis.
2: Ficou mesmo. O Lula já passou por, pelo Rio Grande do Sul. Ele estava tá, em Santa Catarina até ontem e hoje ele vai começar a parte paranaense dele dessa, dessa turnê, dessa caravana pelo sul. É, no Rio Grande do Sul ele já, já sofreu com muita hostilidade, né? O plano inicial era que se fosse feita toda essa caravana por ônibus, mas ele teve que pegar avião, inclusive. Passo fundo, ele não pôde entrar porque houve uma mobilização popular muito forte. E em Santa Catarina o bicho pegou mesmo, né? Então ontem lá em São Miguel do Oeste, o, o ônibus da caravana, né? São três ônibus, eles foram recebidos a pedradas. O ônibus trincou quando ele parou lá no trevo teve gente que arrancou o limpador de para-brisa, assim, foi o um negócio mais violento. E à noite, o, ele estava num palanque ali, fazendo uma fala, ele foi alvo de ovos, né? Jogaram ovos ali no palco em que o Lula estava falando. É, eu separei aqui umas declarações que ele disse, é, ele falou assim, esse cidadão está esperando que a gente fique nervoso, suba lá e dê uma surra nele. A gente não vai fazer isso. Canalha não tem cara. Esse canalha não está jogando ovo em mim. Está jogando nas crianças que estão no palco. Espero que a PM tenha responsabilidade de pegar esse canal e dar um corretivo nele, que ele precisa ter para não atacar ovos nas pessoas.
0: É, essa queixa, inclusive ele falou da PM, né? o, o, o ex-presidente se queixou, da, aliás, a sua equipe se queixou uh, da não atitude, digamos assim, da PM lá de Santa Catarina, que na chegada a São Miguel do Oeste, ela estava posicionada a mais ou menos 30 metros, onde estavam aquelas pessoas que receberam a, a comitiva, receberam a, a ovos e pedradas, e a PM ficou assistindo. né Tem alguns vídeos que é possível ver, eles ficaram assistindo de longe mesmo, não nada fizeram, enfim. aí Talvez por isso essa cobrança é, do ex-presidente, a cobrança ao trabalho da PM. Né?
2: Exatamente. Ele, ele reclamou bastante, né? a equipe dele, assim como o Fernando falou, reclamou bastante da atuação da PM. Mas ele está sendo hostilizado, é uma coisa que ele não sofreu quando ele fez a caravana no Nordeste, que era o Lula no meio do povo, ali você via muita cena de, de pessoas lá abraçando o ex-presidente, assim, é quase como se fossem fãs mesmo, né, do, do Lula. E aqui no Sul ele está sofrendo bastante com essa hostilidade. Então ontem ele estava lá em São Miguel do Oeste, agora ele vai começar a parte paranaense. Hoje ele vai para Francisco Beltrão depois ele vai para o oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, Quedas do Iguaçu e daí ele começa a voltar para quarta-feira chegar em Curitiba. Ele ainda vai passar em Laranjeiras do Sul e quarta-feira ele tem um ato final aqui na terra da Lava Jato. Né? Só lembrando que Laranjeiras do Sul e Quedas do Iguaçu são duas cidades paranenses que têm dois dos maiores assentamentos do MST. Então, ele provavelmente vai sofrer, sim, com essa hostilização, porque né o, o Sul é muito contrário ao Lula. Até o Fernando Martins escreveu uma matéria essa semana falando que ele está vindo no reduto mais antipetista do Brasil. Ele deve sofrer, sim, com, com hostilidade, mas, por outro lado, ele vai estar tá em doido, ambientes um pouco mais controlados, onde ele tem uma base de apoio também muito grande. Né? É,
0: né, nesses, nesses locais aí onde o ex-presidente passou... É, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, tem uma base muito grande de ruralistas. Né? Enfim, em várias dessas ocasiões em que houve confronto, é, eram produtores rurais, familiares, enfim, pessoas ali do campo que estavam enfrentando o Lula, né? a chegada da comitiva dele. Agora, como a Fernanda bem explicou, aqui no Paraná, tem, ele vai passar por né, duas regiões ali, duas cidades que têm grandes assentamentos. E quedas do Iguaçu, inclusive, é um dos exemplos mais antigos né, de conflito agrário, né, entre assentados, entre produtores rurais, é, já deu muita confusão por lá, inclusive com morte. Né? Então é, é de se conferir é, até que ponto esse ambiente vai estar controlado lá, se eventualmente não vai ter gente do outro lado. É, tentando ou provocando um conflito com pessoas do MST e vice-versa. Né? O MST que está ali fazendo uma espécie de escolta para o Lula também, é, provocando ou reagindo. Né? O potencial de confusão existe. Né? É, pode ser que tenhamos mais tensão aí hoje aí nos próximos dias. Né?
1: Fernando, é, um fato curioso, sim, o ex-presidente vem, é, vem dessa sua luta para enfim para impedir sua prisão mas por exemplo ele tem cobrado a prisão desses manifestantes é essa história que enfim a polícia tem que dar um corretivo na pessoa é, de certa forma ou em, em determinados momentos o, o ex presidente ele morde a sopa ele diz que a ah, nós não vamos fazer isso não vamos para a briga mas em outro momento, durante essa passagem esse Chapecó, ele falou em dar porrada. Ou seja, o ex-presidente também acaba acirrando os ânimos, uma hora fala algo, outra hora fala, fala outra coisa e o, o, o Lula ele fez isso muito durante sua carreira. E, obviamente, acabou essa situação, tá, o país se dividiu entre quem é a favor de Lula, quem é contra Lula, mas ele também não tem feito muito para apaziguar os ânimos, inclusive... É, alguns analistas entendem que a vinda de Lula ao sul, e mais particularmente a Curitiba, terminando a caravana em Curitiba, é uma provocação a Lava Jato. Ou seja, é, o clima está conflagrado e a gente fica de, é de se questionar. Né? É, eventualmente, se o ex-presidente puder concorrer, vier a ser eleito presidente, que país que a gente vai ter com esse clima de... De, de Flaçu, enfim, essa briga, conflagração, essa conflagração né? entre dois lados que parece que não vão se acertar. Né?
0: Para quem está chegando agora, a gente está falando aí do ex-presidente Lula, que hoje terá aí seus é, recursos julgados lá no TRF4, a gente está falando da caravana dele também, que passou por momentos de tensão aí nos últimos dias. Vamos falar também de Jair Bolsonaro, que vai estar em Curitiba também nessa semana, inclusive no mesmo dia que Lula estará aqui. Esse, pouquinho... esse
1: talvez seja um outro exemplo assim, de provocação também, que é Exato. o outro lado, enfim, o, talvez o personagem mais identificado hoje como anti-Lula, que decidiu vir também para Curitiba no mesmo dia em que o ex-presidente vai estar tá aqui.
0: Daqui a pouquinho a gente vai falar do, da agenda do Jair Bolsonaro, a Fernanda vai trazer mais detalhes, mas antes de falar da agenda do Bolsonaro... Aqui em Curitiba, a gente vai lá para Brasília, onde está Evandro Eboli, porque a gente estava falando aqui, né, Evandro, sobre esse ambiente conflagrado. E o Evandro conversou na semana passada, inclusive no dia da sessão lá do STF, conversou com Gilberto Carvalho, que é um ex-ministro, né? Foi ministro nas gestões de Lula e Dilma Rousseff. E ele falou um pouco dessa questão de enfrentamento e falou como o PT deve reagir a uma eventual prisão de Lula, né, Evandro? Como é que deve ser essa reação nas palavras aí do Gilberto Carvalho?
3: É, é, bom dia, Fernandos aí, Fernanda e todos que nos acompanham aqui na, nas redes sociais aqui da Gazeta. É, é isso, o Fernando já está no ar aí a nossa matéria, com a entrevista que a gente fez na, na quinta passada, do, no, durante o julgamento do Supremo em relação ao, ao habeas corpus do Lula. E o Gilberto usou exatamente esse termo, o escudo humano que vai ser feito, vai ser montado provavelmente em frente à casa do presidente em São Bernardo, hum, se, é se, se supõe. Sei é lá que ele estiver quando sair a decisão de, 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 de prendê-lo, vai ser emitida pelo Sérgio Moro, pelo Sérgio Moro, provavelmente, caso o HC dele não seja, seja derrotado no Supremo dia 4 de abril e vai ter essa resistência a gente está vendo um pouco desse cordão sendo feito acho que numa dessas imagens aí no sul o Lula chegou para ir para o hotel fizeram uma espécie de corredor polonês como se dizia antigamente para conduzi-lo, chegar ao, até o hotel sem problemas e a gente vai ver umas, provavelmente cenas é, é, até mais fortes que essa que a orientação é essa mesmo, de se fazer um escudo com, com fileiras até, de, de, de petistas ali, é, é, o que o Gilberto nos disse é, é de criar resistência, ele fala do direito à resistência civil, algo garantido pela Constituição, e, mas ele deixa meio claro também que não vão, ninguém vai ser meio maluco ali de ir para o enfrentamento de, de, vamos lá, chegar à última consequência de, de, de armas ou algo assim ele até usou tem eles têm as armas nós não temos nenhum canivete mas é, provavelmente teremos cenas ali de policiais é, é, tirando à força essas pessoas da frente é, não do, deixa do, de do, ser é, uma não
0: perto. deixa de ser uma provocação né Ivan uma provocação digamos é. assim é, você forma esse escudo humano para que você tente inibir qualquer ação e aí por exemplo sim, se um sim. policial for tentar bloquear esse escudo humano Aí é lógico que a gente vai ver confusão e são imagens que de certa forma interessam para eles também, né?
3: É, 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 sabe se lá que imagens vão ser geradas aí desse tipo de, de confronto e de enfrentamento. E importante dizer que tem, é uma ação, que tem o aval do Lula. O Lula foi consultado em, em relação a isso e falou, bom, vocês fazem o que vocês acharem que devem. Mais ou menos esse é o recado que ele passou. E o Gilberto é um personagem super importante dentro da, da, da estrutura do PT. Ele é de uma proximidade extrema com o presidente Lula, ele foi chefe de gabinete do Lula, foi ministro secretário-geral da presidência da república também nos governos, no governo do, do Lula, foi secretário-geral e assessor especial do governo da Dilma. Era uma espécie do homem do Lula no governo da Dilma. E que defendeu, da, quando a Dilma foi reeleita, defendeu o Lula como candidato é, a volta do Lula ali Mas a Dilma não abriu mão da reeleição é, Essa é uma história mais ou menos conhecida também E é isso que a gente vai ver Aguardar agora o, o que, que vai ser O Gilberto estava na manifestação A gente viu naquela manifestação de quinta-feira Um número expressivo de petistas Em relação ao, ao outro lado Das pessoas que defendem a prisão do Lula E a gente está vendo aí no sul mesmo Num local onde a, a resistência ao Lula é muito grande E o número de petistas ainda é considerado ele é de se imaginar que no momento que fosse dar essa prisão dele, que o número vai ser muito grande de gente em frente onde quer que ele esteja. Eu imagino que seja em São Bernardo do Campo.
0: Sim, é como,
3: isso já. Como
0: o Evandro bem lembrou, né? quer dizer, a região sul é uma região onde o antipetismo é maior, mas não quer dizer que não existam petistas. Por aqui, né, tem muita gente, tem muito filiado, é, tem muita militância também, não é uma terra completamente hostil ao Lula também, ele vai ter seus defensores por aqui. É, vou ler alguns comentários aqui que estão chegando na nossa transmissão ao vivo. A Marinalda, ela escreve o seguinte, a provocação mesmo a Lava Jato, essa vinda do Lula aqui, segundo ela. Uh, Dimas pergunta, estão botando fogo no STF? Pois é, hoje de manhã teve um incêndio lá, num anexo do STF que pegou alguns gabinetes né? o incêndio já foi controlado, enfim mas pegou alguns gabinetes uma, a recepção da biblioteca uh, do Supremo foi afetada, já foi controlada mas assim, o, o tribunal em si continua em pé, é, embora como a gente já disse, não vai trabalhar nessa semana né? já não ia trabalhar, porque é a Semana Santa, então eles vão emendar tudo por lei a, a lei permite que eles emendem Uh, o Gilson fala que é um condenado vindo afrontar o Moro, uh, enfim. Agora uh, vamos falar novamente que a Fernanda vai explicar uh, como eu tinha dito, né? O Bolsonaro também estará aqui nessa semana. Não é só Lula que vai estar em Curitiba. Bolsonaro também, né, Fernanda? O presidenciável, aí que é hoje nas pesquisas o principal adversário do ex-presidente,
1: né?
2: Exatamente, né o Bolsonaro acabou decidindo ter uma agenda, agora que ele já né, se filiou ao um novo partido dele, né o PSL, que ele vai disputar a eleição por esse partido, ele decidiu fazer uma agenda de pré-candidato aqui no Paraná e ele vai chegar em Curitiba na quarta-feira, é o mesmo dia que o Lula vai encerrar essa caravana no Sul aqui na cidade. A única diferença é que o Bolsonaro chega na capital do Paraná, mas ele vai para outra cidade, né? Ele vai chegar aqui por volta de 11, 11h30 no aeroporto e deve seguir para Ponta Grossa, que é uma cidade aqui nas proximidades, dá menos de duas horas de carro. E lá em Ponta Grossa, daí sim ele vai cumprir a agenda do dia. Mas está marcada para Curitiba uma recepção ao, ao Bolsonaro no aeroporto. E a gente sabe que em qualquer cidade onde ele vai, ele arrasta uma multidão para os aeroportos. A gente já viu isso aqui em Curitiba mesmo, quando ele veio, alguns anos, ele levou muita gente para o aeroporto. E para ficar num exemplo do Paraná, esse ano ele esteve lá em Cascavel, durante um show rural, é um evento bem grande aqui do setor de agro, e também ele arrastou uma multidão Foram recepcioná-lo no aeroporto Andaram em carreata com ele Até ele chegar lá no lugar da, da feira mesmo né? Então é esperado uma manifestação pró Bolsonaro ali Ainda que seja rápida Pela manhã Porque ele começa a agenda dele em Ponta Grossa No início da tarde E vai ficar lá Vai se reunir com correligionários Depois vai fazer uma passeata e tudo mais E aí sim, na quinta-feira Ele volta para Curitiba Ele vai ter um almoço por adesão no Madaloso, que é um restaurante italiano bem tradicional aqui da cidade, em Santa Felicidade. Enquanto isso, o Lula, na quarta-feira, vem para Curitiba e está marcado para o final da tarde um grande ato ali na Praça Santos Andrade. Foi um dos, do, o primeiro lugar, né, quando o Lula veio para cá pela primeira vez para ser julgado ali, falar com o juiz Sérgio Moro né, pessoalmente, foi o primeiro encontro pessoal dos dois, ele também fez uma fala lá no final do dia e dessa vez vai voltar ali sim, também para Santos Andrade. Então, Bolsonaro e Lula vão estar aqui, mas não vão se encontrar. Pelo menos é, é isso que diz a agenda oficial dos dois candidatos. Quer
0: né? então, uma diferença importante né, é que quando o Lula veio aqui para o depoimento, né, o primeiro depoimento que ele falou lá na Santos Andrade. É, ele ainda não tinha sido condenado né? não existia tanto esse clima de conflagração e agora ele tá aí, é, ele só não está correndo o risco de ser preso aqui em Curitiba mesmo, como se chegou a cogitar alguns dias atrás por causa da indecisão do Supremo né? que, que decidiu não decidir sobre o Lula por enquanto vai decidir somente no dia 4 de abril quando o TRF provavelmente já vai ter decidido a questão e aí o, o, o juiz federal Sérgio Moro que é nesse caso é quem pode mandar prender ou não ele vai ter a oportunidade de, enfim, se, se quiser, se bem entender, se achar que está na hora, é, ele mandar executar a prisão, enfim, para que o presidente comece a cumprir sua pena de 12 anos e um mês de prisão.
1: E Na verdade, assim, Fernando, até pode ser que o, que o ex-presidente, o juiz Sérgio Moro, mande prender antes da decisão do habeas corpus. Só que essa, esse mandado de prisão vai estar tá automaticamente é, suspenso. E aí também se cria uma pressão sobre o STF, porque o STF vai decidir concretamente se prende ou não o ex-presidente. Porque se, se eventualmente o, o, o juiz Sérgio Moro até o dia 4 de abril não tiver decidido, é, vai ser, se, se determina a prisão ou não... É, vai ser um mandato, um habeas corpus é sobre uma possibilidade ainda com o um mandato de prisão, expedido seria sobre algo concreto né?
2: é, e, e essa semana também, só para lembrar e contextualizar, né além do Lula e do Bolsonaro aqui em Curitiba na quarta-feira né o próprio juiz Sérgio Moro, que normalmente é uma figura bem reservada, evita dar entrevistas, hoje ele vai falar, né acabou de calhando que vai cair no mesmo dia da decisão do TRF4 que em tese libera o Moro para Mandar executar a pena da prisão do Lula Ele vai estar hoje ao vivo na, na TV Cultura No programa Roda Viva à noite Também algo incomum Porque ele é mais reservado Ele costuma não dar entrevistas Mas hoje ele vai lá ser sabatinado Por vários jornalistas Nessa semana, justamente no dia que o TRF4 vai encerrar essa fase do, dos, dos recursos do processo do triplex do Guarujá. É,
1: e o que se comenta é que o, o juiz Sérgio Moro não comenta processos em andamento, mas no caso do, do Tríplex do Guarujá, vai ser um processo já encerrado na primeira instância, hoje encerrado na segunda instância, então... É, provavelmente o juiz Sérgio Moro vai falar desse caso concreto sobre a condenação da ex-presidente. É. Ele
0: vai ser questionado sobre isso, com certeza, e aí vamos ver se ele se ele fala ou não. É, nós vamos acompanhar o programa, Gazeta do Povo, depois vai, vai falar aí, vai trazer detalhes sobre o que é que o juiz federal Sérgio Moro disse, né, sobre o que ele vai dizer, enfim, Lá no programa Roda Viva. É, nós falamos sobre Lula, Bolsonaro. É, enquanto isso, lá no Congresso, existe a expectativa de que eles trabalhem, pelo menos hoje, né, Fernando? Lá na Câmara, pelo menos nesta segunda-feira, para votar um tema que é muito caro a alguns parlamentares, que é a questão da segurança pública, né? Tem um projeto lá que foi apelidado de SUS da Segurança, que pode ser votado hoje, né?
1: Sim, está é, programado esse, esse projeto, que é o Sistema Único de Segurança Pública. É como o SUS. E é um projeto que a, a ideia faz parte do pacotão da segurança, que é o assunto do momento, aí que, que quase todos os pré-candidatos estão querendo surfar na onda. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é pré-candidato a presidente da República, marcou justamente para hoje é, a votação desse projeto. E por que segunda-feira, que é um dia que normalmente o Congresso não faz sessões deliberativas? porque eles vão emendar o feriado da Páscoa, obviamente. Né? Agora a gente vai ter que ver se eles não vão tirar do bolso aí suas passagens no meio da sessão, dizer que tem que adiar para votar o projeto, enfim, porque tem compromissos também com suas bases a partir de amanhã. É, bem, mas explicando por que o projeto. O projeto ele tenta unificar aí a, 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 o trabalho das polícias. Por exemplo, é, quando a polícia militar ela não pode fazer ela não pode abrir o inquérito, isso tem que ser feito pela Polícia Civil. A ideia é tentar transformar essas coisas um pouco mais simples para unificar os procedimentos, unificar o trabalho das polícias. Mas é um projeto que tem bastante, tem bastante pontos polêmicos e vai ser questionado. Né?
0: Perfeito. É, aproveitando para ler mais, um, mais alguns comentários aqui das pessoas que estão acompanhando nossa transmissão ao vivo, a Maria Coelho Moraes escreve, sou PT com muito orgulho, se ele roubou, o Lula no caso, se ele roubou, teve mais alguém com ele. É, vamos ver se tem mais algum. É, o Dinho comenta sobre essa questão que a gente estava falando há pouco aí dos feriados prolongados. Né? O povo ganha bem, não faz nada e, aí, e ainda emenda feriado, é para acabar. É o comentário do Dinho. É, as pessoas realmente é, têm lá sua razão em ficar indignadas, porque, querendo ou não, quem está pagando tudo isso é o contribuinte. Né? O contribuinte que, por sinal, está trabalhando, né? a maioria, pelo menos. É, mas as nossas autoridades... É, não necessariamente. Fernando estava falando aqui sobre o projeto do SUS da Segurança Pública, a gente vai novamente a Brasília, falar lá com o Evandro Eboli, porque o Evandro é, acompanha o Congresso Nacional há muitos anos, é nosso correspondente lá em Brasília, então eu gostaria de saber, Evandro, é, esse projeto da Segurança Pública, ele deve ter vida fácil aí na Câmara?
3: Ô, é, Fernando, não, não deve ter, não vai ter, e é, eu acho que a perspectiva de se votar hoje é bem é bem pequena, quase inexistente pode ser discutido amanhã e uma tentativa de votar na quarta e olha lá é, como o Fernando Martins é, é, comentou o é, é, um ponto chave dele, uma tentativa de unificar é, principalmente a intelig as inteligências da, das polícias para que Troca informações e facilitem detenção de presos, prisão. Um exemplo que o, o relator, que é o deputado Alberto Fraga, polêmico, ele é um coronel da Polícia Militar, que hoje está na, na reserva, ele, ele diz que é quando um PM prende alguém, uh, tem que soltar porque não tem informação sobre se há mandado de prisão ou não contra aquela pessoa. A troca de inteligência seria para evitar esse tipo de situação. Mas há anos que há tentativa de unificação aqui, no, no, o Ministério da, da Justiça já tentou esse tipo de iniciativa e é muito difícil, dada as diferenças das polícias, é muito grande, a polícia militar, a polícia civil não se entendem. O general Braga Neto, que é o um interventor do Rio, um general do exército, um essa intervenção federal no Rio, deu uma declaração recente que ele participou de uma reunião que ele ele ficou meio surpreso com a, o desentendimento entre os comandos da Polícia militar e Polícia Civil. ali, Enfim, a gente sabe que não é fácil essa troca de informações. E a, a, você perguntou sobre resistência. Há muita resistência, sim. É, o, o PT, que apresentar é, teve reunido com o Alberto Fraga semana passada e colocou alguns pontos que eu destaco para aqui, que eles acham importante que sejam inseridos, que é a questão de que, que sejam realizadas conferências de segurança pública. Como são realizadas conferências em vários setores do, do, do SUS é um exemplo, Sistema Único de Saúde, a cada quatro anos os setores ligados à saúde se reúnem, estabelecem metas, escutem o, 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 o setor e tal. E o, o Paulo Teixeira, que eu conversei, que é o deputado do PT de São Paulo, que está à frente dessa negociação pelo PT, pelo menos, na, na, pela minoria. Ele ele defende essa conferência, que seja. que Ele, ele critica, por exemplo, a questão de metas. O, o projeto o SUS da Segurança Pública vai trazer metas. Quer dizer, para para os estados terem acesso a recurso federal, terão que estabelecer meta de letalidade, tem que se prender mais, se matar menos e tal. Mas não está claro isso no projeto, no entendimento do da, da esquerda. Eles acham que isso tem que ficar mais claro e acham que essas metas têm que ser estabelecidas por essas conferências e não deixar a cargo da Polícia Militar. É, outra crítica de, 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 do pessoal da esquerda em relação ao projeto é que ele fala da questão da cena do crime. Ele acha que a Polícia Militar está tendo muita autonomia é, pra, quando, quando há um crime e tal de interferir ali, de evitar, que ele acha que essa, esse trabalho tem que ser de peritos e que não tem que ficar é, a Polícia Militar ali cuidando da cena, que há essa essa diferença, essa crítica de que altera, se altera a cena do crime E esses, esses, esse tipo de risco que se ocorre quando não tem peritos, e analistas ali imediatamente E outro pronto só para a gente encerrar aqui, esse assunto para encerrar aqui É a questão do fato do Alberto Fraga ser o relator Há uma certa também resistência, o Alberto Fraga é, é, é polêmico e ele se envolveu é, 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 o Congresso está contaminado essa discussão da morte da vereadora Marielle Franco no Rio, do PSOL é, ele postou um fake news, ele se desculpou enfim, na qual uma, é, mensagens que a, é, associava a vereadora a, a Comando Vermelho e tal enfim, ele, ele reconheceu que não, não, não apurou, publicou pedi, é, pediu desculpa, mas é, de, uma, de qualquer maneira ele foi alvo de uma representação no Conselho de Ética da Câmara uma representação patrocinada, apresentada pelo pessoal acho que isso tudo vai influenciar no clima e a gente sabe que a oposição é, no chamado kit obstrução que eles fazem em votações do Congresso conseguem ser de dar alguma eficiência são eficientes essas obstruções é, enfim, eu acho uma incógnita a gente apostar, por mais que o Rodrigo Maia esteja também apoiando a votação do projeto, ele anda muito próximo do Alberto Fraga é uma incógnita a gente cravar que vai ser aprovado essa semana, pelo menos, é, Jasper.
0: Tá certo, Evandro. muito obrigado, nós continuaremos acompanhando esse assunto do, do projeto do SUS da Segurança Pública, e claro, continuaremos acompanhando bem de perto aí, as caravanas, aí, a caravana do Lula, as vindas de Bolsonaro aqui para Curitiba, é, agradeço a audiência e convido vocês também para acompanharem a gente na próxima quinta-feira, ah, na nossa próxima transmissão ao vivo, que é do resumo da semana. Voltaremos, claro, a falar tanto de Lula quanto de Bolsonaro e dos demais assuntos mais importantes aí que interessem a política e a economia nacional. Obrigado e até lá.
1: A gente continua acompanhando as notícias e não tem um voo marcado para daqui a pouco, né? Exatamente, então,
0: a gente vai continuar trabalhando até segunda ordem, né? <risos> até lá, até a próxima, obrigado.